1: No mires debajo de la cama, los más terroríficos creepypastas, historias, mitos y leyendas del internet. Algunos dirán que estas historias son ciertas, otros no las creen. En cualquier caso, escuchen bajo su propio riesgo. Muy buenas a todos Bienvenidos sean a un programa más de No mires debajo de la cama Muchas gracias por acompañarme en esta noche Si están escuchando en vivo Al ser las 8 y 02 de la noche del 16 de octubre Y mi perro ahí atrás, según yo, no me iba a fallar, pero me falló Estoy grabando desde el patio de mi casa, así disculpas pero bueno, gracias a todos quienes están ahí escuchando. Saúl, Kenneth, Playa, Adrián, Paco, doctor Oscar, Sharon, Palo Vela, Steven Rodríguez, Steven90. Gracias también a las personas que luego escuchan por descarga a través de Spotify, a través de iTunes, cualquier otro servicio de podcast. Hoy estamos conversando, o bueno, estaré conversando más bien sobre dos casos que pueden ser extraños, interesantes, incluso hasta macabros. Pero lo cierto es que ninguno de esos dos casos pudieron resolverse de ninguna manera. Iniciamos con este programa. Este primer caso es conocido por algunas personas como los esquiadores de Diatov. El 2 de febrero de 1959, nueve excursionistas aficionados al esquí acamparon en los montes Urales. Es lo último que se supo de ellos. Tras varios meses de búsqueda, Encontraron los cuerpos de estos nueve excursionistas sin vida, todos bajo circunstancias muy extrañas. Oficialmente se declaró que murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. Y los documentos de la investigación se guardaron en secreto hasta la década de los 90. Pero, ¿qué ocurrió realmente? dos mujeres y ocho hombres se reunieron en la ciudad de Katerimburgo en el centro oeste de la Unión Soviética el 23 de enero de 1959 los jóvenes viajaron hasta los montes Urales en Siberia que en esa época del año estaban cubiertos de nieve desde allí viajaron en el tren hasta Ibdel al norte de los montes Urales donde arribaron dos días más tarde esa misma noche llegaron a su lugar de destino esay el último asentamiento poblado en el extremo norte el objetivo de la expedición era llegar a Tortin, una montaña al norte del lugar donde tendría donde pasaría este incidente una ruta que en las fechas elegidas durante el mes de febrero era de categoría 3, la más complicada y difícil. Aún así, no era la primera vez para el grupo. Ya ellos tenían experiencia en rutas similares. Sin embargo, todos los miembros del grupo eran expertos. Eran esquiadores de mucha experiencia y acostumbraban a adentrarse en las montañas. Arrancaron su excursión el 27 de enero, pero un día más tarde uno de los jóvenes del grupo, Yuri Yudin, de 22 años, tuvo que volver a Bishai debido a una fuerte dolor en el nervio ciático. Yudin sería el único sobreviviente del grupo. Pero ¿qué ha sucedido durante su viaje? En esa época del año se puede experimentar temperaturas extremas de hasta menos 30 grados, lo que hace de este un viaje aún más pesado y complicado. En la noche del 1 de febrero, los estudiantes acamparon en la ladera oriental de la montaña, llamada Olatzi Haid, que en Mansi significa «montaña de la muerte». Muchos se han preguntado por qué los jóvenes eligieron este lugar tan expuesto para acampar. Una teoría es que, habiendo logrado llegar hasta ese punto, no quisieron volver atrás. Pero lo cierto es que el lugar que escogieron fue inusual para un grupo experimentado. Igor Dyatlov, líder del grupo, había prometido avisar por telegrama a la universidad cuando el grupo regresara a Bisaya, lo que se esperaba ocurriera el 12 de febrero. Al principio nadie le sorprendió que no regresaran en la fecha prevista. Era común que el mal tiempo causara retrasos. Sin embargo, llegado el 20 de febrero y sin noticias sobre el grupo, las familias de los estudiantes encendieron la alarma y el Instituto Polinéctico envió un grupo de búsqueda a la zona conformado por estudiantes y también voluntarios. Un grupo de rescatistas halló una carpa enterrada en la nieve y en su interior vieron solo objetos, entre ellos varias botas de nieve y carne que habían sido cortada, para, cortada y colocada en platos, como si los esquiadores tuvieran, estuvieran a punto de comer. También descubrieron que la carpa había sido cortada desde el interior, dando la impresión que las personas dentro trataban de escapar de alguien o algo. Uno de los estudiantes quien participaba de la búsqueda hace 60 años encontró algo incluso más extraño. Huellas congeladas, como si las hubieran hecho personas usando medias o descalzos. Las huellas seguían por unos metros y luego desaparecían. Cerca del campamento, junto a un árbol, encuentran lo que parecen ser los restos de una hoguera y los primeros dos cadáveres, ambos tan solo con la ropa interior y descalzos. En el árbol encuentran restos de sangre, razón por la que se determina que ambos excursionistas habían intentado trepar el árbol. Después de hallar todos los cadáveres, se abrió la investigación para hallar las causas de la muerte. Esto fue lo que encontraron los equipos de búsqueda. Contaron los ocho cadáveres de los excursionistas, todos a una distancia entre sí de no más de 600 metros. Algunos sin ropa, otros medio vestidos o con la ropa de otros. A unas temperaturas estimadas entre menos 15 y y 30 grados Fahrenheit. En principio, se dijo que fue muerte por hipotermia, aunque muchos tenían heridas. Una tienda vacía y aparentemente desgarrada. Ocho o nueve pares de huellas que les llevaban hasta los cadáveres y una cámara en mal estado. Y así se dio comienzo a la investigación judicial del caso, donde se concluyó que los primeros cuerpos habían muerto por hipotermia. En cambio, los cuatro cuerpos encontrados en mayo, tres meses después de la desaparición, modificaron muchas de las ideas preconcebidas durante la investigación. El examen llevado a cabo por el doctor Boris Borzoderni Resultó en hallazgos macabros. Tres de ellos tenían lesiones mortales. Uno tenía daños importantes en el cráneo. A una de las chicas le faltaban las costillas, la lengua y tenía fracturado el cuello. Además de encontrarse altos índices de radioactividad en su ropa. Al tercero le encontraron fracturas en el pecho. Le faltaban algunos dientes y también los ojos. En líneas generales, todos presentaban lesiones mortales. Aunque con un pequeño matriz, se trataba de lesiones en su mayoría internas. Y en cualquier caso, no parecía que hubiera existido algún tipo de pelea o lucha física. Y así es como se llega a uno de los veredictos más insólitos. La investigación oficial concluye que todos los miembros del grupo murieron a causa de una poderosa fuerza desconocida. No solamente eso, el caso se archivó y se mantiene en el más absoluto de los secretos hasta la década de los 90, momento en el que vuelve a estar disponible y para sorpresa de pocos, faltaban páginas de esta investigación. Alrededor de los esquiadores de este caso, de los esquiadores de Dyatlov, existen muchas teorías. Algunas se pueden considerar ridículas o tontas, como el Yeti o el abominable hombre de las nieves. Hasta alienígenas, brujería, hechizos, demonios, poderes oscuros. Otros dicen que esto fue obra de militares. Lo cierto es que a todos los familiares de los fallecidos se les exigió el más absoluto silencio. Otras teorías señalan a los nativos o indígenas de la región llamados Mansi como los responsables de estas muertes. Sin embargo, la dea más cercana al lugar de los hechos estaba a más de 100 kilómetros de distancia. También se dice que la muerte de los jóvenes podría tener una explicación tecnológica. Se cree que un cohete o un misil cayó en la zona y envenenó al grupo. Recordemos que esta era la época de la Guerra Fría, donde tanto Estados Unidos y la Unión Soviética competían por ser el mayor productor de armas. Son muchos los rusos que creen que el Estado encubrió lo que pasó. Incluso el expresidente Boris Yeltsin, también graduado del Instituto Politécnico de los Urales, creía que algo inusual había pasado. En 1990, cuando la Unión Soviética empezó a resquebra resquebrajarse, el primer investigador del caso, Lev Ivanov, reveló un diario que durante su trabajo había recogido varios testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo dijo que se había ordenado clasificar sus hallazgos y olvidar el tema. En su entrevista con un diario, Ivanov les pidió disculpas a los familiares de las víctimas por haber tapado lo que ocurrió. Un investigador privado que tuvo acceso a los documentos de Ivanov tras su muerte le dijo a la BBC que los primeros postmortem habían revelado la presencia de radiación en la ropa de las víctimas. También señaló que los agentes de la KGB, la agencia de inteligencia soviética, habían participado en los exámenes y que estaban preparados para evitar la contaminación radiactiva. Por otra parte, señaló que se habían hallado varios animales muertos en la zona donde se encontraron a los estudiantes, y dijo que se prohibió la caza y el uso de agua en esa zona por cuatro años, dato que fue confirmado por la comunidad Mansi. en febrero de 2019, la policía rusa finalmente reabrió el caso. El anuncio ha llegado a través de la oficina del fiscal general ruso, quien ha prometido acabar con todas las teorías sobre la muerte de los excursionistas, según comunicó Alexander Kurenoy, un portavoz del fiscal ruso. Todas las muertes relacionadas de alguna manera con fenómenos naturales, todas las muertes están relacionadas de alguna manera con fenómenos naturales. Los familiares, los medios de comunicación y el público todavía le piden a los fiscales que determinen la verdad y no oculten sus sospechas. Aunque han pasado 60 años desde que se encontraron los cuerpos en aquellas posiciones tan extrañas con heridas incomprensibles, las autoridades rusas están seguras de que esta vez no quedará ninguna pregunta sin responder. Sin irnos muy lejos, acá en Costa Rica tenemos un caso sin resolver. Quienes sean de mi edad o mayores, tal vez recordarán el miedo que el psicópata nos infundó en aquel momento. Este fue el primer asesino en serie, investigado en Costa Rica, a quien se le atribuyeron 19 crímenes entre 1986 y 1996. La mayoría de quienes nos escuchan saben que Costa Rica es un país relativamente seguro, cosa que lamentablemente ha cambiado en esta última década. Sin embargo, podemos asegurar que décadas atrás, en los 80 y 90, era muy extraño escuchar noticias sobre asesinatos y mucho menos tiroteos. Todo inició con la masacre de La abuelita un cantón ubicado en el sur de San José. El domingo 6 de abril de 1986, en el Cerro San Miguel, siete mujeres fueron asesinadas. Todas ellas pertenecían a la misma familia. Subían hacia el cerro para pagar una promesa cristiana. En lo que conocemos acá, como la cruz de la abuelita mientras bajaban el cerro fueron interceptadas por lo que aún no se sabe a ciencia cierta si una o varias personas quienes violaron a algunas de las víctimas y luego las asesinaron a balazos a partir de esta terrible masacre se realizaron dos juicios contra varios sospechosos. Sin embargo, debido a errores procesales, no se hallaron culpables. Luego del juicio, los asesinatos se le atribuyen al psicópata. Sin embargo, este hecho se sale un poco del modus operandi de los crímenes que luego esa persona cometería. Y es que el modus operandi. Al menos a partir de este suceso, se concentraría en atacar y asesinar a mujeres solitarias o parejas durante horas de la noche. Estos homicidios ocurrieron en un sector determinado, aquel que la policía nombró el Triángulo de la Muerte. Un corredor montañoso con múltiples ríos y quebradas, entre cerradas montañas y cafetales infinitos de La Juelita, La Unión y Patarrá. se dice que todas las víctimas murieron a causa de varios disparos, principalmente en la cabeza, todos con la misma arma, una M3. Pero después de dispararles, algunos cadáveres se les encontró puñaladas en varias partes del cuerpo, incluidos los pechos, glúteos y genitales. Esta persona era aún más sádica con las mujeres, la policía incluso llegó a pensar que el psicópata podría formar parte de una secta satánica, ya que algunas veces extraía las vísceras de las personas o de las mujeres a través de sus genitales, las destrozaba y las esparcía en el lugar del asesinato. El reinado de terror del psicópata terminaría con la muerte de una mujer en 1996. Este fue un caso atípico. era diferente al modo operar del criminal. Ya que a diferencia del resto de las víctimas, ella fue asesinada en su propia casa mientras leía un libro en su cuarto. También existen algunas teorías que le rodean. La más fuerte dice que la figura de psicópata fue una invención del OIJ, para taparse una operancia cuando investigaba y trataba de resolver crímenes y asesinatos. Como les mencioné, durante el juicio de la masacre de La Julita se tenía como sospechosos a, so a José Luis Monge Sandí, conocido como Tres Pelos, a Arnoldo Mora Portilla, conocido como Arnoldillo, Álvaro Chinchilla Vázquez, conocido como Viruta, y Arnoldo Mora Quesada, alias Galleta. También corrió el rumor que el asesino pertenecía a una familia, una de las más poderosas del país, la familia Figueres Ferrer. ¿Pero se supo alguna vez quién fue el psicópata? Existen ciertas investigaciones diciendo que el psicópata se trató de un ex exquirrillero de la contrarrevolución nicaragüense, quien trabajó para la Policía Metropolitana de San José. También circula por ahí el retrato hablado de esta persona, el cual en su momento no tuvo permiso para ser circulado por la prensa. El sospechoso se dice que murió asesinado en 1998 y su cuerpo fallado en el surquí. La esposa del sujeto entregó a la policía una bolsa con munición calibre 45, un cuchillo. Lo cierto del caso es que nunca se dio a conocer la identidad de esta persona y tampoco se le pudieron atribuir los asesinatos. Lamentablemente en aquel entonces el OIJ no tenía equipo necesario para hacer investigaciones de este caso, por lo que hubo algunas malas prácticas que incluso arruinaron la evidencia o las pocas evidencias que se tenían, como huellas, SEMIN y algunas otras. Por ejemplo, las huellas tenían que estudiarse y compararse a mano, por lo que era virtualmente imposible hacer estos análisis. El OIJ asegura que actualmente sería posible dar con un sospechoso. Si se diera el caso, y esperemos que no, de un asesino serial como el psicópata, pues ya cuentan con más equipo especializado y computarizado para agilizar estas investigaciones además de protocolos para recolectar evidencias en el lugar de los sucesos. Y como último dato de la noche, aunque diéramos con el sospechoso culpable de estos asesinatos, no se le podría juzgar, ya que el caso fue prescrito. Si quisieran conocer más sobre este tema, mi periodista Otto Vargas escribió un libro llamado El Psicópata, expedientes desclasificados tal vez se puedan obtener más datos en caso de que estén interesados por cierto Otto Vargas fue la última persona que envió a las siete personas asesinadas en la masacre de La abuelita. Y con esto llegamos al final del programa. Le quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron en vivo. La playa, Adrián Paco, Vela, Steven 90, Laquenguero de Alina, Jason González, Pillsbury, Fire, Luis Cucaracha, Eric, Ingeniero Moto <risa> y a cinco personas más que no tienen cuenta de Mixel Art. Igualmente, gracias a las personas que nos, que nos escuchan luego por descarga a través de Spotify y iTunes. Y finalmente, nuestras también, sinceras gracias a nuestros patrons: Fabio Marigal, Tao2310, Alejandro López Monzón, David Campo Randall, Moya, Jason, Rafa Solís, José Alfaro, José Alvarado, Kevin, Pablo Peñaranda, Marvin André, Alan FM, Anthony Busillos, Dave Solo, Carlos López, Enrique Chacón, Esteban Rodríguez, Olive. Last of Wine, Luis Rojas, Michael, calef Jonathan, Kenneth, Pillsbury, Luis Rosales, Quoth, Sharon, Isaac Zamora, Bob Baquez, Lobo, José Chacón, Diego Ray, Brandon, Ayrton, Minor, Olman, Anónimo, Magdinero, Dennis Delchok. Muchísimas gracias. Espero que pasen una muy mala noche, sobre todo a Jason González, que es un necio y un delicado. Y recuerden, debajo de la cama, los más terroríficos creepypastas, historias, mitos y leyendas del internet. Algunos dirán que estas historias son ciertas, otros no las creen. En cualquier caso, escuchen bajo su propio riesgo.